0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților. Evanghelia de astăzi ne pune la inimă o pildă pe care a răstit-o nostru și care, pe care o găsim în varianta în care s-a citit astăzi în schierea Sfântului Matei. În capitolul 25, versetele la 14 la 30, pildă care este în general cunoscută sub numele de pilda talanților. Ați auzit-o și știm cu toții că este o pildă care ne trezește, este o pildă care ne responsabilizează, o pildă care ne face cumva conștienți de înzestrările noastre spirituale cu care intrăm și cu care ne manifestăm în această lume. Și nu doar în spirituale, ci și intelectuale, în sfârșit cu toate darurile, harismele pe care noi, ca și persoane, unice și irepetabile în ceea ce înseamnă felul nostru de a fi, le avem. Și ne determină, această pildă le pune în, în lucrare. Ne limpede de, iubiții mei, să vedem în omul care își împarte avuția pe Dumnezeu. Iar talanții, cum am și anticipat deja, sunt diferitele daruri pe care el le oferă, cu care își mai bine zis își înzestrează slujitorii, adică noi oamenii. Numărul, ați văzut, talanților este, este diferit, pentru că depinde de putința de a duce și de a lucra a fiecăruia dintre noi. Nu toți oamenii duc la fel, nu toți oamenii pot lucra la fel, nu toți oamenii pot valorifica la fel. De aceea Dumnezeu dă fiecăruia darurile pe măsura firii sale, neîntrecând această măsură, ca ele să nu devină o povară atât de istovitoare încât omul să se frângă asupra lor, în situația în care el este hotărât, bineînțeles, să pună în lucrare aceste daruri. Fiecare este așadar chemat să cultive aceste daruri, punându-le în slujba, în slujba celorlalți, pentru că întâlnirea cu cei de lângă noi, întâlnirea cu omul, viețuirea într-o societate constituită de persoane cu care noi trebuie să avem relații de comuniune, relații de iubire, constituie mediul în care darurile diverse pe care fiecare dintre noi le avem și care alcătuiesc felul nostru de a fi și țin de ființa noastră adâncă, trebuie să se, să se manifeste. Vine un timp, însă, ne mai spune Evanghelia, în care stăpânul se va întoarce și fiecare va răspunde în chip personal de modul în care a valorificat talanții pe care, pe care i-a primit, urmând, cum am auzit după aceea, și răsplata. Așadar, înainte de toate, iubiților, fiecare dintre noi a primit ceva. E primul lucru pe care cred că trebuie să-l conștientizăm cu adevărat și la care să ne gândim cu adevărat. Fiecare dintre noi a primit ceva. Nimeni în lumea asta nu este care să nu fi primit de la Dumnezeu. Oricât ne-am socotit, ne-am umili și am spune că noi nu avem daruri de la Dumnezeu, totuși avem talanți. Fiecare dintre noi avem talanți. Important este să facem acest exercițiu de a recunoaște pe noi înșine, cu sinceritate, cu adevărat, pătrunzând înăuntru nostru. Pentru că talanții sau darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu nu țin doar de, 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 de calitățile acestea imediate, oarecum cu impact exterior pe care, pe care le vedem și în virtutea cărora ne alegem anumite profesii, ne alegem un drum în viață. Și talanții țin și de alte înzestrări mai interioare, mai, mai lăuntre, ale minții, ale rațiunii, dar mai cu seamă, ale, ale inimii. Anumite înzestrări țin de omul interior și atunci ele trebuiesc descoperite pentru, pentru un proces de pătrundere, așa, prin nevoință, prin, prin Duhul Sfânt înăuntru nostru pentru a le scoate, pentru a le scoate de acolo, pentru a le valorifica, pentru a le pune, cum ziceam, în lucrare, în relația cu, cu cei din jurul nostru. Anumite daruri, așadar, sunt evidente pe care le avem, însă anumite daruri sunt lăuntrice țin de omul interior, țin de realitatea cea mai adâncă din noi și acelea nu tot timpul sunt, sunt lăuntrice De aceea e foarte important să, să facem acest parcurs înainte de a vorbi de valorificarea darurilor de cunoaștere adevărată pentru a vedea ce e în noi și pentru a găsi apoi ajutați și inspirați de Duhului Dumnezeu varianta cea mai bună pentru a pune în lucrare aceste, aceste daruri. Așadar, fiecare dintre noi are daruri mai mult decât oricum stând în lucrare își imaginează. El noi o bogăție pe care, pe care Dumnezeu, pe care Dumnezeu o așează, și pe care noi trebuie cu adevărat să o descoperim. Ce înseamnă așadar, ar fi o altă întrebare, înmulțirea talanților de care ne vorbește Evanghelia sau la care ne cheamă Evanghelia de astăzi. Acolo se spune că trebuie să neguțătorești talanții aceștia. Trebuie, mai, și-au altfel spus, găsim în textele evangheliștilor și noplici să, do- să primești dobândă după, după modul în care tu, tu valorifici sau neguțătorești acest, acest talanț. Toate aceste verbe, expresii care au vădită trimitere la lumea comercială, au un sens spiritual deosebit de adânc și anume, a folosi înseamnă a folosi cu înțelepciune dar și cu curaj darul pe care l-ai primit de la Dumnezeu sau darurile pe care le ai primit de la Dumnezeu pentru lucruri pe care Dumnezeu ți l-a încredințat în viață, pentru lucrarea pentru care te-a chimat și pe care ți-o pune înainte pentru a o împlini în viața ta, pentru rostul cu care tu ai venit în lume și pe care Dumnezeu vrea să-L vadă împlinit de la tine. Fiecare, aceste daruri sunt un ajutor pentru a ne împlini cu adevărat, cu adevărat menirea. Fiecare dintre noi trăiește într-o comunitate, într-o societate, ziceam. Acesta este mediul în care noi trebuie să punem în lucrare aceste daruri. Și darurile se oferă cu generozitate, darurile ne îmbogățesc reciproc. Eu te îmbogățesc pe tine prin ceea ce eu am, punând cu timp și fără timp la dispoziția ta ceea ce eu am, tot ceea ce eu am, iar tu faci la fel cu darurile tale și astfel ni le oferim unii altora, pentru că nu toți avem aceleași daruri, dar toți avem nevoie de darurile pe care care împreună, împreună le avem. Și așa lucrurile și din punct de vedere spiritual, dar și din punctul de vedere, din punctul de vedere al traversării, să zicem așa, vieții, a experienței de aici, în această lume, lucrurile merg. Pentru că suntem împreună o comunitate, un popor, sau cum atât de frumos arată în, într-una din epistolele sale, suntul Pavel, suntem un trup, un organism în care fiecare uh, organ, membru, are nevoie de celălalt. Zice Pavel că mâna nu poate să-i spună piciorului, nu am nevoie de tine, nici ochiul, urechi nu poate să-i spună nu am nevoie de tine. Avem nevoie unii de alții pentru că ne susținem unii pe alții, pentru că suntem chemați ca împreună să înaintăm către împărăție. Avem nevoie de, de, de întărirea asta reciprocă. Iar această întărire reciprocă înseamnă înainte de orice sau poate lucrul cel mai important înseamnă această împărtășire a darului, acest, acest schimb reciproc de de, de daruri pe care suntem chemați să să ni-l facem. În zăstrălele noastre, așadar, nu ne sunt date ca simple ornamente de care să ne bucurăm doar noi, de care să ne folosim, să zicem, doar în spațiul privat și individual al vieții. Darurile sunt pentru întărirea comuniunii. Sunt pentru slăvirea lui Dumnezeu, care este întreimele dat și pentru întărirea comuniunii. Nu sunt dacă au un impact și personal asupra noastră, dar nu sunt pentru noi înșine. Sunt făcute pentru a fi puse la dispoziția celorlalți. Sunt făcute pentru a întări prin ele legătura noastră cu, cu ceilalți. Așadar, nu sunt lucruri ce țin de un decor al vieții noastre, ci sunt extraordinar de importante, dacă ne gândim bine că împlinirea noastră, cu adevărat ca și oameni, ține de modul în care ne împlinim în chip relațional ca legătură vie cu Dumnezeu și cu, și cu oamenii. Fiecare, așadar, ne-am născut cu daruri, am venit cu daruri, cu un rost pe acest pământ în cadrul căruia noi trebuie să folosim aceste, aceste daruri. punându le în lucrare, noi, să știți că devenim colaboratori cu Dumnezeu în lucrarea pe care El o în lume, devenim, cum zice, cum zice Scriptura, lucrători harnici în via În via sa. Pentru că nu este suficient, iubicilor, doar să ai. Ci trebuie să pui numai decât în lucrare ceea ce ai. E important, înainte de toate, vă ziceam, să să realizezi ceea ce ai. Să-ți dai seama de tot ceea ce ai. Nu doar de, de ceea ce ai, ci de tot ceea ce tu ai de la Dumnezeu. Dar după ce ai realizat după ce ai, fost conștient, ai devenit conștient de ceea ce ai, trebuie să știi că trebuie să pui numai decât în lucrare, în colaborare strânsă cu Dumnezeu, fiecare dar pe care El ți-l a pus în tine, îndreptându-l spre cel de lângă, spre cel de lângă tine. Trebuie să pui în lucrare. Nu e suficient să primești darul dacă prin a primi, înțelegi cumva strict a încasat ceva a păstrat cumva străiril, a păstrat cumva neproductiv ceea ce Dumnezeu, ca un dar neprețuit, îți, îți încredințează ție înainte de devenirea ta în lume. Ați valorificat alantul înseamnă al pune la lucru, înseamnă al administra atât de bine încât el să rodească, să rodească în cel de lângă tine. Și rodind în cel de lângă tine, rodește cumva și în tine, tu îmbogățindu-te și, și, și luminându-te pentru ceea ce tu știi să dăruiești în comuniunea noastră, noi, comuniunea noastră nu este arpă, nu este seacă. Ea cuprinde această împărțire a darurilor, împărtășire de daruri. Iubirea noastră devine mediul în care darurile pe care noi le avem se oferă celălalt, se ducă către pentru a-l ajuta, pentru a-l susține, pentru a-l îmbogăți pe celălalt. Așa cum și cuvântul lui Hristos trebuie ascultat și pus în lucrare. Nu avem voie să ne complacem în, în rolul cumva de depozitar cu minte al literei cuvântului lui Hristos. Nu avem voie doar să-l reținem și să-l primim și să-l păzim înăuntru, așa, în litera lui, în, în forma aceasta a lui în care noi am auzit-o. De- nu avem voie să ne complacem cumva în situația aceasta de, de păstrători, pioși ai săi, fără participare, fără dezbatere interioară cu acest cuvânt, fără coborârea lui din minte în inimă, deci fără îmbogățire interioară. Astfel, făcând, ajungem în situația celui care nu a valorificat alantul. Și ați văzut adjectivele care sunt, dacă ați ținut minte, folosite pentru a-l califica pe cel care, spre deosebire de celelalți doi, din frică, din neputință, din lene, e condamnat oricum. Se spune în Evanghelie că nu și-a valorificat talentul. Ele sunt, caracteri- ele sunt semnificative, aceste, aceste uh, adjective care îl caracterizează. Este numit poniros. Noi știm că am mai vorbit când am explicat rugăciunea Tatăl nostru ce înseamnă, înseamnă viclean. Înseamnă viclean, înseamnă necinstit, înseamnă că ești cu ascunzișuri, ești ipocrit, că, că faci invers de decât ceea ce tu vrei să pari în realitate. În ce că ești rău? Diavolul e cel viclean. Și de aceea spunem în mod corect, în rugăciunea ta de nostru, ne izbăvește de cel viclean, nu de cel viclean. Poniros este cuvântul folosit și în traducerea greacă a Evangheliei. Ei, vedeți, este socotit vicleanos și e socotit apoi ocneros, adică un, un, un om care este pasiv, un om care, care este inactiv, care este inert, un om care este imobil, un om care este leneș, un om care este mort. Numai dacă ești mort, dacă ești viclean, iată, nu pui în lucrare darurile pe care le-ai primit sau ești achion, Adică nu ești bun de nimic, că ești netreg, că ești vai de cap tău, ești de nicio treabă. În forma asta este caracterizat, cu astfel de, de adjective, ziceam, este caracterizat Omul nelucrător, care nu-și pune lucrare talanții în Evanghelia, în Evanghelia de, 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 de astăzi. În schimb, cei care lucrează, dacă ați observat, sunt lăudați indirect, implicit, prin două alte virtuți pe care, pe care, pe care le au. Cei care sunt splendide. Prima este creativitatea, apropo, și curajul de a risca creativitatea și curajul de a risca. Creativitatea înseamnă capacitatea de a transforma simpla achiziție pe care tu o ai într-un câștig. De a transforma ceea ce tu ai primit de la Dumnezeu într-un câștig pentru ceilalți, și îl valorifici și îl valorifici și îl înmulțești în lucrarea ta și în întâlnirea ta cu, cu ceilalți. Ca și învățătura de credințe. Iar nu trebuie să țină, să, să fie noi o, de- o doctrină seacă, formală, stearcă, cum tot de multe ori vă spun eu atunci când avertizez împotriva formalismului. Învățătoarea credință nu ți se dă ca o doctrină care, ca un adevăr obiectiv, ca un adevăr sec. E nevoie ce am mereu de o lucrare intimă. E nevoie de libertatea și de forța de a consuma acel adevăr, de a-l primi în tine, de a-l lăsa să se amesece cu fiecare fibră a ființei tale, de a te hrăni cu el, astfel încât el să te locuiască pe tine într-un chip fertil, el să fie ziceam, absorbit de fiecare ființă al cătuirii tale și în cele din urmă să te transforme. Câtă vreme el el, el rămâne fix, stabil, de neclintit acolo, nu are nicio dezbatere interioară, nu ai, nu ai nicio osteneală pentru a-l primi, pentru a face din el o, o realitate viu, o experiență care schimbă și transformă. Degeaba l-ai primit, degeaba îl cunoști, degeaba îl ai. Trebuie să, să, să-l faci experiență vie, care apoi devine lucrătoare în viața ta, în viața oamenilor de lângă tine și care pentru că este un adevăr veșnic și nesfârșit, că așa sunt adevărurile credinței, el se multiplică și, și, și rodește în feluri incredibile, la care acum nici măcar nu te poți, nu te poți gândi în viața ta. E viu și lucrător cuvântului Dumnezeu. Să nu-L blocăm și să nu, să nu închidem această dezvoltare a Lui, această creativitate pe care o are. Să fim creativi. Și iată că de această chemare la creativitate depinde și a doua virtute pe care e bine ca unii care punem în lucrare darurile să o dobândim curajul de a risca. Nu e ușor de multe ori să punem în lucrare darurile pe care le ai. Nu e ușor să le manifeste Pentru că de multe ori riști. Riști să dăruiești, riști să, să oferi, riști să, 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 să împlinește o anumită lucrare, iar omul de lângă tine să o respingă, iar omul de lângă tine să nu o primească, omul de lângă tine să nu știe să o, să o folosească. Omul de lângă tine, oricât de grea, rămâne în schemele lui mentale, fixe, înguste, în necunoașterea lui, în blocajul ăla și nu poate să primească. Rămâne în propria lui filozofie, crezând că ea e un adevăr, dar nu poate să primească ceea ce tu cu adevărat, în adevăr, îi oferi. Și atunci vine suferința, ca și în dragoste. Dragostea implică riscul, mereu. Riscul de a fi respins, riscul de a nu fi primit. E un risc și când oferă darurile. Pentru că, la urmă urmei oferirea darurilor presupune iubirea. Nu oferim fără iubire. Creștinii, tot ceea ce fac, fac în iubire. Sau cel puțin, ostenindu-se să, 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 să aibă această iubire, să dăruiască prin iubire. Orice împărtășire de dar presupune o manifestare a iubirii, o oferire a iubirii. Și e un risc în toate aceste daruri. Dar riscul acesta, frica aceasta, cumva, dar nu ajunge la finalitate, darul, dar de a nu deveni lucrător, nu trebuie să ne sperie. Trebuie să ne dea curaj mai mult de a dori și de a face. E foarte important și Hristos ne cere, ne cere acest, ac, ac, acest lucru. E important riscul acesta, e mai important riscul de a lucra decât nemișcare. E mai preferabil riscul de a, nu lucra, de a lucra decât nemișcare. E mai rentabil decât imobilitatea slugii care, a văzut, nu face nimic sau face doar că păstrează acel, acel dar, dar dar nu-l valorifică. Riscă, chiar dacă ai curaj, chiar dacă există riscul de a pierde. Dar e mai preferabil decât să-l păstrezi așa, Doamne, ți l-am dat în ziua de-apoi. Nu. Riscați să pierdeți tot ceea ce aveți. Riscați să pierdeți tot ceea ce sunteți. Riscați. Pentru că el a riscat cel dintâi. Venind în lume, mântuindu-ne, dându-ne totul, murind pe cruce, făcând totul. Și lumea cum îi răspunde? Noi cum îi răspundem? A riscat. Într-o parte a câștigat, în altă parte a pierdut. Într-o parte e bucurie, într-o parte e durere dar a riscat. Dumnezeu e curajos. Dumnezeu nu se mulțumește cu puțin. Nu se închide în măsuri înguste. Nu se reduce la jumătăți de măsură. Nu se limitează la El însuși. Și El riscă. Tot ceea ce înseamnă a dărui din partea lui Dumnezeu, înseamnă presupune acest risc. Din momentul în care l-a creat pe om, El răstrângându-se ca să facă loc omului, relației, el și-a sumat în iubirea Lui acest risc. Și apoi tot ce vine de la Dumnezeu înseamnă dăruire de darul. El nu oferă totul. El ni se dă. El e cel mai mare dar. Și noi, prin toate darurile acelea, ne dăm pe noi înșine. Pentru că darurile acelea ne reprezintă pe noi înșine. Sunt semnificative pentru noi. Suntem noi. Noi ne dăruim. Cu riscul de a ne pierde în această dăruire a noastră. cu riscul de a socoti propria rațiune. Dumnezeu de atâtea ori e irrațional. Și părinții înșiși vorbesc de irraționalitatea iubirii lui Dumnezeu. Rațiunea mereu pune măsuri și limite. Dar Dumnezeu își biruiește cumva propria rațiune. când dăruiește. Și exemplul cel mai adevărat e, uitați-o, crucea. Asta e exemplu de iubire irațională sau nebună cu care Dumnezeu iubește lumea, cu care alte puncte ce înseamnă, Dumnezeu se dăruiește lumii. Se oferă pe sine. El cel mai mare dar. Și noi suntem cele mai mari daruri. Când ne dăruim prin ceea ce suntem, prin ceea ce noi avem specific, prin ceea, lucrurile cu care suntem hărăziți, de fapt, noi ne dăruim. Nu poți să dorești ceva din mine, rupându-se de mine, fiind disociat de mine. Nu. Odată cu acel ceva mă dăruiesc și eu. Și dăruirea trebuie să fie de plină. Vă rog să rețineți acest lucru. Iisus ne cere curajul de a avea, deci, o relație vie, adevărată. De a ne dărui așa cum a făcut-o El. Curajul de a pune în lucrare tot ceea ce am primit, de a pune în lucrare și de a oferi tot ceea ce avem. După modelul, după modelul Lui. Vă rog așadar să nu vă închideți darurile. Descoperiți-le. Încetul cu încetul, printr-un proces de adevărată cunoaștere de sine, descoperiți observațiile, priviți la el și rugați să vă inspire în a le pune la dispoziția celorlalți, în a le valorifica de plin. Și dați drumul inimii vieții voastre, oferiți-o prin toate aceste daruri cu creativitate, iubirea le face ca ele să fie creatoare. Și cu mult curaj, cu multă îndrăzneală, după exemplul după exemplu lui. Și atunci, chiar dacă de multe ori se întâmplă să pierzi, în ziua când el se va întoarce, tu îi spui, am dat tot. Eu nu mai am nimic. Pentru că în viața mea am dat totul. Viața mea a fost un exercițiu de a dărui tot ceea ce am, tot ceea ce eu sunt m-a îngolit cumva de mine ca să mă pot umple de tine în acea clipă și mai cu adevărat în veșnicie. Să fiți curajoși. Să aveți mereu curajul de a dărui. Până la capăt. Amin.